0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Siete de la mañana con 24 minutos. Uno de los diarios de circulación nacional más importantes en materia financiera dedica esta jornada de jueves su titular principal a una investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, y señala que se rezaga México en ello, en la competitividad. Para hablar y ampliar del tema, yo le agradezco de verdad eh, a la responsable de esta investigación, a la Coordinadora de Evaluación y Análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, Ivania Mazari, el tomarme el teléfono esta mañana. Ivania, ¿cómo estás?
1: Un gusto estar acá.
0: Oye, platicar contigo, cuéntanos, este índice de competitividad internacional se realiza, pues entiendo, para medir, ¿Cómo se encuentran las economías en materia de pues, participación? Pues sí, ¿cómo es que México alcanza una posición tan baja?
1: Pues mira, lo que nosotros estamos midiendo son las capacidades que tienen estas 43 economías en temas medioambientales, en temas de Estado de Derecho, cómo van económicamente, conectividad. Son 10 elementos fundamentales para la competitividad y lo que hacemos es meterlos a una licuadora y poder rankear cómo van los países entre sí, cuáles están teniendo mejores resultados en temas tanto de salud, de infraestructura, etcétera, para ser atractivos al talento, que es el capital humano, y la inversión. Y nosotros, desafortunadamente, como menciona, estamos entre los 10 países menos competitivos con la posición 37%.
0: A ver, me, me llama la atención que dices, entre las eh, cuestiones que se miden está el Estado de Derecho. ¿Cómo se puede medir el Estado de Derecho? ¿Cómo se garantiza esto? Y ¿cómo otros elementos, como el crecimiento del PIB, el desempleo, puede irse monitoreando en estas 43 naciones?
1: Pues mira, nosotros lo que hacemos es, abajo una definición de qué son las características que se deben de seguir, buscamos y recolectamos indicadores, datos, para poder generar indicadores que den seguimiento a cada tema. En el tema específico de Estado de Derecho, por ejemplo, medimos lo que son la tasa de homicidios dolosos, tenemos indicadores que miden protección a derechos humanos, confianza en las policías, también tenemos tiempos, por ejemplo, en el tema de contratos, cómo el cumplimiento de los contratos, cuántos días toma para que un contrato sea efectivo, el tiempo para resolver quiebras, y usamos todos estos indicadores para darle seguimiento ya al tema concreto de Estado de Derecho. Igual en economía tenemos el tema de, de, de desempleo o en el mercado de factores vemos la edad efectiva de retiro, cómo va el mercado laboral, qué tan productivos son los trabajadores, etcétera Entonces lo que nosotros hacemos realmente es darle métricas a todas estas temáticas para dar seguimientos puntuales con cifras a cada uno de los avances o retrocesos en las temáticas.
0: ¿Es de preocupar, es de alarma, por ejemplo, el que México no alcance posiciones pues primeras, es decir, veo que en economía tiene retrocesos, logra la posición 34, que cuando hablamos de derecho, pues alcanza la posición 41 y se valoraron 47, o sea, andamos bastante mal, ¿no?
1: Sí, justo, de hecho, entre las categorías que tenemos de competitividad, México está en la baja, es decir, está muy por debajo del promedio de los países y está rezagado, todo el mundo, tanto las regiones como los países compiten por estos este, la inversión o por el capital, por dar contexto. Ser atractivo un país para que alguien quiera vivir, trabajar, abrir un negocio o invertir en él, pues tiene que brindar ciertas características más allá de que el crecimiento esté bien o mal, e incluso este criterio tampoco nos está yendo bien. Algo que hemos notado con este estudio es que desafortunadamente todavía la no recuperación después de la pandemia, pues nos está afectando también el tema de crecimiento. Ivania, ¿qué se propone con este
0: estudio? ¿Qué se propone para que México pueda dejar estas posiciones?
1: Pues mira, más bien el instituto tiene varias políticas que hemos hecho, por ejemplo, qué perspectiva tenemos que tener hacia lo que es las energías limpias para generar electricidad, cómo ir emigrando ese tipo de energías, el tema de cuidados. Nosotros lo que hacemos como centro de investigación es que todas estas monitoreos están seguidas de propuestas en todas nuestras áreas que tenemos, por ejemplo, el tema de la infraestructura también eléctrica, cómo se debería de estar migrando otro tipo de, de tecnologías, el tema de crecimiento y comercio, cómo sale la apertura comercial, cómo estar manejando el tema del t etcétera Esto para que todos estos efectos se vean ya en las temáticas y tengamos avances y no retrocesos y dejemos de estar en esta posición tan debajo en la competitividad.
0: Ahora te preguntaría, eh, eh, fenómenos como la inflación que están afectando al todo a todas las economías de mercado a nivel global, ¿cómo podría el gobierno mexicano, decías tú, este, salir de esa inercia? Es decir, hay elementos que permiten identificar que se puede salir si se mejora en el tema de energías renovables y estas cuestiones de las que hablas. Pero efectos como estos, que son globales, ¿pueden incidir para que se siga cayendo o se pueda mejorar?
1: Mira, algo que sucede mucho es que, por ejemplo, si es un choque como lo fue la pandemia o este efecto que estamos teniendo por la guerra, lo que se genera es que todos los países son afectados. Bien. Para ser atractivos, diferencias relativas, la afectación tiene que ser al menos menor que el resto. Cosa que, por ejemplo, en crecimiento no lo vimos. El crecimiento sí nos afectó a nosotros y sí afectó a varios países, pero la recuperación sí fue distinta. Nosotros todavía no logramos, mientras que países ya volvieron al nivel que estaban anteriormente. Y en el tema de inflación, pues es un tema que sí preocupa, porque si no se llega a controlar y otros países llegan a tener mejores políticas para ello, ahí sí se vería un efecto comparativo en diferencia de un avance en competitividad
0: en otras naciones, excepto la nuestra. Eh, las mediciones, por ejemplo, del crecimiento del PIB, que dices como principales avances que pudiera tener en este estudio, ¿cómo mejorar, por ejemplo, los niveles de crecimiento cuando se tiene, por ejemplo, una alta tasa de endeudamiento o se tiene inflación o se tienen otros factores como una poca a, a apertura comercial o mal pagado, por ejemplo, el tema de las mujeres en su remuneración.
1: Pues uno aplicando políticas públicas, por ejemplo, en este último caso de las mujeres, donde usted ya ha regulado que no exista esta diferencia tan grande, de hecho que no exista, para el mismo trabajo si quien me lo aplique sea un salario en específico y no tenga que haber diferencias por género. Y en otros específicos, como el tema de crecimiento, el endeudamiento si sí se lleva para temas de inversión, para temas de infraestructura que sea atractiva para, para generar nuevos sectores o atraiga el comercio de otras naciones. Puede ser un mecanismo de crecimiento, pero si este endeudamiento no se usa con un fin de inversión y retorno, pues difícilmente vamos a ver efectos positivos en el crecimiento económico.
0: ¿hay algún tiempo estimado para mejorar, por ejemplo, posiciones como la 37 y pasar a los primeros lugares? ¿Se tiene alguna medición, alguna identificación de eso?
1: Pues lo que hemos visto es que realmente los cambios son paulatinos, que un, eh, que un país empiece a avanzar, va avanzando en una o dos posiciones, edición con adición, estos son datos anuales, entonces lo que estamos haciendo es dando seguimiento año con año de cómo van estas métricas, porque realmente los cambios son paulatinos, no es como que un país de repente llegue a ser niveles de cobertura en vacunación muy altos, etcétera, sobre todo porque tienes que tener elementos en cada uno de estos de estos aspectos como el medio ambiente, como la infraestructura, como el mercado laboral, pero sí necesitamos avanzar. No nos podemos quedar estancados todavía en esta posición 37, sino pues, la competencia de las otras naciones sí nos puede ir mermando cada vez más.
0: Pues Ivania Masari, coordinadora de evaluación y análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO. Te agradezco el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz y el ponernos al tanto de este estudio importante sobre eh, índice de competitividad internacional, en donde México pues ocupa la posesión 37 de 43 países evaluados. Como siempre, gracias.
1: Muchas gracias y nada más invitarlos a que visiten nuestro sitio de internet www.inco.org.m
0: Muchas gracias, ahí tiene usted este estudio, revíselo, valórelo, sirve de mucho tener un contexto de cómo se está desde el ámbito de la educación y la academia, midiendo ¿no? el comportamiento de la competitividad y la economía ¿no? de las naciones, sobre todo de México.